0: 即将到站，请小心列车，站台中央，请。本次列车去往合肥南站。乘客请让开中间下
1: 人通道，黑下路上有骑电动
0: 没想到竟然有两个人都不要北京户口这种事情发生，艾、哎、莎慌了。北京户口啊，毕竟是北京户口，你既然有机会去选择它，为什么要放弃它呢？每当我觉得哎北京还不错的时候，说哎要不那个北京户口拿着的那种想法，他会偶尔冒出来，但他经不起推敲。就是你想，其实对我来说还是没有用。当我终于拿到北京户口之后，不是说很激动很开心。反而是痛苦，我就发现可能是我把这一切想的太简单了。我就是在别的地方奋斗，你是在一步一步的往前走；但在北京奋斗，看不到你是一堵墙一堵墙的去撞穿它，<笑>你的奋斗是为了给你的房东赚下一笔房子的钱。前的一个报告是这样子的，就是他调查了每个城市最重要的三笔支出是流向了哪里，然后北京的话就是房子、车子和教育嘛，然后像重庆吃喝玩乐，然后大家就说从这个表里就可以看出来哪个城市宜居，哪个城市生活压力大。对，我觉得以后床要跟车结合一下，就是全自动床车，就到了该上点班，床自己就去上班了。然后床上要配置一些，就是洗漱啊、早饭这些东西。然后等床到了，哎，你也收拾完了，上班了。就街道顶上，大家全都在被窝里来回的走，车水马龙。<笑><笑>到时候就可能不是限车号，限床型了。<笑>今天只允
1: 许双人床<笑>上进<街>。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听建厂电台，我是本期的主播泽南。又到一年毕业季嘛，咱们应届生都在找工作、谈薪酬，这个时候也会考虑一下户口安置的问题。各地出台的人才引进政策，让应届生身份成为毕业生落户大城市的绝佳机会。但是北京在优惠政策和落户指标上，其实都比不过上海、深圳、杭州这样的一线城市。但是在这样的情况下，北京的户口竞争却是最为激烈的。关于北漂在积分落户的战场上厮杀的故事已经听了很多，然后今天我们邀请到了两位嘉宾小林和小任，他们呢一个拒绝了北京户口，然后一个在拿到之后就开始后悔了。我们想听一听当代的年轻人是如何看待北京户口的，请二位先做一下自我介绍
0: 。大家好，我是小任，呃，我毕业于清华大学。目前是在一家金融类的央企工作，户口的话是现在还在走流程中，但严格意义上来说还不算拿到户口了。大家好，我是小林，呃，今年二十五岁，毕业于中国传媒大学，现在在一家儿童内容原创公司做故事编剧。然后我与户口的关系，这个就非常简单。因为我是非常干脆的拒绝了这个落户名额，在实习的时候，公司 HR 就说，针对研究生应届毕业生会有一个，应该是两个户口名额，然后刚好我和我的同学，我们俩都在当时实习，然后他刚好就找到了我们两个。当时第一个想法就觉得是，哦，有了北京户口好像挺酷的，就是拿出身份证，哎，我是北
1: 京户口的那种感觉。为什么你会觉得北京户口很酷？因为
0: 大家都想要北京户口。所以到底拿出来的时候，就是像是小孩子炫大家没有的东西那种感觉。但具体说北京户口到底能带来什么这一层，其实我是没有想到的。然后当时就就和 HR 说是可以考虑一下。然后后来 HR 又直接发了一个合同。然后我看到上面有一些条款说，如果在落户这个公司的话，需要在这个公司干五年。然后 HR 又发了我一个新闻，就是当时爱奇艺有一个人。就是说要在这个爱奇艺干满三年，然后他没有干满三年，他就赔了爱奇艺三十万。我就知道啊，那肯定就是里面还有一些条款啊或者内幕什么的。然后我就问了他，他就说,说如果你和公司签了这个北京户口，那五年之内你必须要在公司一直工作。如果你要想离职的话，应该是每年赔公司十万块。每年十万？对，也就是说如果我工作了一年我就走了的话，我要赔公司四十万。我当时就说啊，那不用了，不用了，然后就拒绝了。拒绝了之后 ，HR 又问了我另一个同学，然后我另一个同学她也非常干脆的拒绝了。但她的原因就很简单，因为她男朋友在长沙，所以她就是想在北京待两年就去长沙找她男朋友。没想到竟然有两个人都不要北京户口，这种事情发生 ，HR 慌了，又找了我一次说，那个在公司工作的年限可以改成三年。哎，就是他们妥协了，但是当时我思考了一下，我还是没有要，因为当时的心情是没有打算在北京要待很久，也没有说要结婚生子，在北京买房，这些计划都没有，所以就觉得这个北京户口能给我带来的这些未来的东西，需要我现在的东西去换它，我就觉得这也挺没劲的，然后也就很干脆的就拒绝
1: 了。那你现在后悔吗？<笑>
0: 就是说实话，从学校毕业之后，然后在公司工作了一段时间，我反而对北京渐渐有了一点好感。每当我觉得哎北京还不错的时候，说哎要不那个北京户口拿着的那种想法，他会偶尔冒出来，但他经不起推敲。就是你一想，其实对我来说还是没有用。我身边的人没有很极端的，说我完全不想要，或者说我一定要要，都没有。我觉得大家就是机会到了会去争取一下，然后大部分是没有这个机会的。应届生是最好的一个落户时期，像已经工作几年的了，基本上就没有这个机会了。一些上了岁数的，就比如三四十岁，考虑到孩子和要买房问题的时候，会非常非常想要。但是他就是知道自己没有这个机会，所以一旦他要看到年轻人没有要或者在犹豫的时候，就会说：“哎，赶紧要啊！这个怎样怎样的。”对于他们这个境遇来说，户口真的真的很重要。但对于我们这种年轻人来说，就是没走到那一步的时候，你可能感觉不到，就是没有办法跟他感同身受。所以提到户口的时候，大部分人还是说拿着这样，但是他不会考虑你拿着之后你会要承担什么，他们是不会替你考虑的。
1: 那小任呢？一开
0: 始我也不是说为了北京这个城市来读书的，而只是说恰巧是这个学校，它在北京。其实我本身是不向往一线城市的，我就想在一个小城市里安安稳稳地待着，最好是有我的家人和朋友在一起。但是你进入那个环境的话，因为大家都很优秀，大家也都是可能说对于未来有着很高的要求和追求的，大家都觉得你未来的人生。就应该是啊，留在北京拿到户口，然后可能找一份比较高大上的工作。在这种群体的思想的裹挟下，就好像说你选择不留在北京，或者说你就想做一个躺平的咸鱼，反而是一种很奇葩的想法。所以在毕业季的时候，我也就跟大家一样去找一些可能说能解决户口的工作，即便是不解决户口，也是这种留在一线大城市里比较。可能说光鲜亮丽、能赚大钱的工作
1: 。之前还听你说过，就是说你考过很多地方的选调生、就
0: 是。我的性格的原因，包括我家乡的原因嘛，就是湖北大家都会觉得，在一个比较稳定的体制内工作的话，是一个很有安全感、也很有前途的一个事情。所以我一开始选择的时候，我也有选择去考公务员。然后包括北京的公务员、上海的公务员、浙江的公务员，还有深圳的公务员，就是还有家乡的公务员，这些就所有能考的我都考了，然后都考上了。但是到我选择的时候，嗯，它是因为是这样子的，呃，北京的公务员可能出的比较晚，然后当时是先考的上海的选调和浙江的选调嘛，出了结果了，但是我当时都是拒绝了，因为我当时的想法就是。要么留在北京，要么回家，找工作吧。都是这样，大家都是骑驴找马。但是真正等拿到 offer 了，又开始挑三拣四。对，就是先考再说，等考上了吧，就开始有各种理由挑刺。比如说上海就会觉得没有在上海生活过，然后又觉得是南方嘛，可能人文呀、啊、什么的生活不适应。浙江嘛就觉得上海都放弃了，为什么要去浙江呢？<笑>深圳就是觉得。这也太南方了，从来没去过这么难的地方。家乡是我当时考了两个岗位，就是一个是选调生，一个是后来的省考。选调生那个就是出的结果太早了，当时就想着后面反正还有很多机会嘛，就把这个机会给放弃了。然后省考的时候是因为岗位不太好，呃，就放弃了。最后就是唯独北京的公务员没有考上。当我终于拿到北京户口之后，不是说很激动很开心，反而是痛苦。我就发现，可能是我把这一切想得太简单了。你选择了北京户口，就意味着你要在北京定居，然后你要在北京去考虑买房子的问题、交通的问题，要去找一个结婚的对象，然后要考虑以后养小孩子的这个问题，还有生活成本这些东西，突然就觉得非常的压抑。也可能是因为刚开始上班嘛，呃，进入到了一个新的环境里，就非常的不适应，所以每天下了班就在屋子里跟我爸妈视频，然后就说着说着就开始哭，进行这种人生的辩论，就说为什么一定要吃苦，或者说为什么我一定要，呃，在一一线城市里，就为了我未来的孩子啊，或者说那种比较虚无缥缈的东西去奋斗，呃，我就说在小城市里也可以活得很幸福，然后爸妈就会说。北京户口啊，毕竟是北京户口。你既然有机会去选择它，为什么要放弃它呢？然后还有说，嗯、呃，你就是太脆弱了。说你们这一代年轻人不不像我们当时那么吃苦。呃，你爸你妈当初上学的时候都要走几十公里才能回家，这种话。然后说你现在有学历，也有好的工作，还有北京户口，后续家长也会帮你想办法解决房子的问题啊，还有什么？说你就还没有开始工作就被这些未知的困难给吓到了。我爸就用土话说烧包，就是矫情，然后天天就是炒这些东西，所以我现在就是进退两难。你刚刚说得到北京户口之后那一段，我特别有感受，就是一旦北京户口拿到手之后，一系列的烦恼全出现了，就是你好像你开启了一个潘多拉的魔盒一样，之后每一步它都变成了一个。很沉重的事，就是你要买房、找情侣，然后养孩子。对，我觉得北京户口其实就是一个入场券，对你拿到了它，它可能能看到很精彩的世界。但是你要想去，呃，真正在这个世界里驻扎下来，你要承担的东西会特别的多。对，所以这个北京户口就是感觉像鸡肋，食之无味、嗯，弃之可惜。我有一个同事，他也是拿到了北京户口，但好像他就为了这个北京户口赔了公司一些钱。虽然是公司自己倒闭了，但还是因为这个户口赔了公司钱，所以也还债了一段时间。但是他拿到这个北京户口，他也很烦恼，就觉得这个北京户口拿到了有什么用？难道是可以就是假结婚，然后男方可以给他钱？好像没有任何变现的道路。因为其实他能用上北京户口的各种途径，都会要付出更多的代价。但当时我想的是。我拿着我的黑龙江户口，我也可以走全国。那为什么拿着北京户口就一定要留在北京呢？你也可以拿着北京户口去上海、去浙江、去深圳，去哪里都好。但好像很多拿了北京户口的人就一定要留在北京，然后就像你说的入场券，就进入了这场未知的北京生活的这个大门里。其实我有跟我爸妈谈这个，我就说我可不可以拿到北京户口，然后等几年之后，我还是觉得。我不喜欢北京的生活，我就想回家。那我可不可以回家？嗯，嗯我爸妈觉得，第一，你既然已经拿到北京户口了，然后又在北京工作了个两三年，可能说你已经初步的扎在这个地方了。那你如果说放弃了这段生活，再去一个新的城市就就相当于是从零开始。这个过程也不是说跟你想象的那样就很完美的，这是第一个理由。然后第二个理由，他们是觉得。北京户口哎，他们就这么说，呃，因为我家乡是山东嘛，就可能说大家就觉得是高考大省，嗯、呃，然后就说你自己当初那么辛苦的考，考到了一个比较好的学校，然后终于离开了这个地方，然后你忍心放弃北京户口和北京比较好的教育的这种优势，让你的小孩再去经历一次山东的这种高考吗？然后我就觉得，第一，我就是不喜欢北京。我可能就是喜欢家乡那种比较小的城市，就没有这么多压力。然后第二就是，我觉得我现在都还没有找对象了，就开始考虑孩子的问题，就觉得好像人生的未来二十年、三十年就已经被安排好了。然后我就跟我爸爸说：“万一我生的孩子怎么教都教不好，他就是个傻子呢？这样北京户口也没有什么意义啊。”然后我
1: 妈就说：“不要咒自己未来的孩子。”就很魔幻的一个事情，就好像大家把它给神化了。我们父母亲那一辈好像又把它给神化了。嗯。然后现在我们看到大家挤破头的去争这个东西，好像也觉得它很神圣，就是也被神化了。嗯、就是，就就感觉是很魔幻，好像大家都像你说的，就是不去想它会带来什么后果。现在最紧要的就是我拿到，先拿到它。对，就是好像大家都不愿意去。理理清楚，哦，反正像我这种不结婚不生孩子的，这根本没什么用。不
0: 结婚，万事没有，烦恼都没有。单纯为自己考虑的话，可以去上海啊，哎、此处有拉彩。因为上海可能对比起来更适合年轻人，对，更适合年轻人一些、嗯。所以我觉得大家挤破头的去拿北京户口，也是为了后代吧。前段时间讨论非常多的阶层固化这个问题，但其实你想，你是清华毕业的是吧？嗯，你的孩子也考上了清华北大，那他也要面临跟你一样的问题，就是我们的顶端好像就是名校，然后名校毕业，要么就出国了，那是另一条路。如果继续在国内竞争的话，好像是一直就是循环往复的那种感觉。但是这个财富的积累是越来越什么的呀、啊？啊，就比如说你可能从小地方走到大地方，嗯、呃，需要费很多的力气，然后你可能你的家人也要倾尽全力的去支持你，嗯。但是如果说你本身已经在一个大城市了，你想追求更好的生活，你本身的条件其实比起来小地方来的人已经很优渥了，嗯。然后这个财富一开始可能是一和一点二的差距。但是等你的儿子、女儿、孙子、孙女，甚至更后面的那些人，可能就是一和一点六、一点一和一点九、一点三和二点一这种，就是差距可能会越拉越大，感觉像是夹补一
1: 样。太太累了，我一个人活在世上几十年，我还得想那么多我。我要想
0: 我整个家族以后的这个繁衍呢、啊，他的荣光、啊。<笑>对，不同的人想法会不一样，有的人就会想很多。
1: 可能对于那
0: 种人来说，这也是激励他奋斗的一个动力。但是你比起北京已经驻扎的人来说，你还是比较一无所有的，所以又要开始一段新的奋斗，就为了给自己的后代有底气在北京过上比较好的生活。不过我觉得这也可能是我们的父辈跟我们的区别。你像我们的父辈，主旋律还是奋斗嘛，大家都一穷二白，所以也没有什么好怕的。就开始奋斗呗，然后等我们这一辈，其实我们比起来，生活上已经起码不愁吃喝，也可以去享受一把，呃，然后可能说你房子的问题，至少你可以掏你父母的钱，嗯，所以我们可能也就是不能吃苦的一代吧，比起来去吃苦，去为了虚无缥缈的后辈去着想，更多的是把注意力放在我们自己身上。所以我觉得现在一个趋势是，很多年轻人已经看透了北京这种奋斗的生活，就不想去为了这种去牺牲自己，然后就选择了回家乡。我觉得是在别的地方奋斗，你是在一步一步的往前走，但在北京奋斗，看不到你是一堵墙一堵墙的去撞穿它。<笑>你的奋斗是为了给你的房东赚下一笔房子的钱，<笑>对，你就是会，你走每一步都是要撞得头破血流才可以的，就是。目标太远了，就是我现在和到我在北京那每一个目标之间的跨度，跟在小城市奋斗的跨度是不一样的。那真是很拉胯，走起来。在自己家的话，说不定工作一年，家里人就可以拿个钱付个首付，然后你就可以买房了。但是北京买房，这是几百万的一个积累，从你拿到北京户口到你走到买房，至少要十年甚至二十年的时间吧。我恰巧是前几天看到一个人。这个男生家里不是很富裕，因为他考上了上海的选调生，已经在上海上班了。呃，家里人为了能让他在上海，首先要掏个首付，所以把家乡的房子给卖了。父母现在租房子，我就在想这一步到底值不值得？很多操作都是这样，真的。对，然后我我也会很佩服这种人，至少他们很有勇气走出这一步。对，孤注一掷，就像一个金字塔一样。孩子就是金字塔的顶尖，底下全部都是你家里人为你付出的，让你往上去拔，看你的高度能拔到哪儿。对，这可能也是我，嗯、呃，就是最后还是选择了要这个北京户口，然后留在北京工作的一个原因。如果说我现在就放弃了北京的工作回家，嗯，嗯、呃，等二十年之后，可能我跟我同学的差距会非常的大，而这是我选择了安逸的生活的一些代价。
1: 但是有差
0: 距又能怎么样
1: ？而且这对于父母来讲、嗯，为什么要让他们牺牲那么大？呢？他们想要牺牲、哎。就是，就是如果是换做我的话，我会阻止他们。心里很过不去，很我一定不会让他们卖他们家乡的房子。这就是个人
0: 的想法吧。有的人考虑现在不想让父母受苦，有的人考虑以后，觉得我现在受苦是为了我未来孩子的幸福
1: 。可是，那我们都在为下一代着想。父母那一代谁还去管他呢？因为他的父母那个时候很穷，根本就没有办法管他。然后我们这一代，他们要管我们，就是我们要管下一代。那么他们呢
0: ？我有的时候跟我爸妈说这些，他们会觉得有这个机会去牺牲一些自己的幸福，为了自己的孩子，也是很好的一种事情。人类善于牺牲，因为在牺牲的过程中，哦、他可以得到很大的一个满足感。之前的一个报告是这样子的，就是他调查了每个城市最重要的三笔支出是流向了哪里，然后北京的话就是房子、车子和教育嘛，然后像重庆吃喝玩乐，<笑>然后大家就说从这个表里就可以看出来哪个城市宜居，哪个城市生活压力大。
1: 前几天有发布一个什么调查，就是说北京的通勤时间是各个城市当中最长的。对，因为北京
0: 太大了，好几个上海加起来还不到北京的面积。对，我们现在的位置在朝阳区嘛，我们要想去海淀区也得一个多小时。放在小地方，这就是两个城市的距离了。是的，是的
1: 。呃，我们县和隔壁县之间就四十分钟就到了
0: 。在北京待久了，回去就会觉得，这点路也算是一次。我从下了地铁回家，我就想这段距离我到底是要坐公交还是走着走，就觉得好像也没那么远，坐公交。公司提供了宿舍，啊、骑自行车是十五分钟，好爽啊！我是一个小时。对，每次看到这个距离，就会告诉自己不要挑三拣四，真的挺好的。<笑>像望京附近的房租超贵，唉、啊，我现在租的一个两室一厅。然后是四千五，如果是望京的话，一个不到十平米卧室的话，可能就要三千到四千。你早晨要起床，然后到公司长时间坐一段时间，然后再憋着一口气通勤一小时再回家。如果说我醒来，我公司就在楼下 ，OK， 那没问题，我很开心就去公司，我可以一天都待在公司里，我很喜欢待在公司里，我有那么大的桌子，还有免费的水，还有厕所你也不用收拾上了。然后还有饭，楼下就可以吃饭。其实很爽的，但早上折腾一小时，回来折腾一小时，变换空间，变换空间就蛮累的。我还挺喜欢去公司的，除了每天要早起阻挡了我之外，我们是十点上班，这也是叫早起。但是我要七点四十就要起床，<笑>啊、七点四十还叫早起啊？七点四十还不早吗？你、嗯、像那种可能住在通州什么的，要、嗯、六点多，嗯、太辛苦，起来还要给自己弄饭。刷牙
1: 、洗漱、穿衣服，然后要么骑个车，要么打车去地铁。就是坐公交和地铁，在北京各处转的时候，我就觉得北京特别特别割裂。嗯，对你走到二三环和你走到五六环的时候是完全不一样的光景。我身处这种环境当中，我觉得自己都很割裂。前段时间和朋友去达官营那边。好像那边是西城区，也算二环吧。我一下那个地铁站，我觉得这边房子好老，但是我没有感觉到它很土，就是很自然、很亲切的感觉。其实是真的老北京人住的地方，住的地方就是老北京可能就是那么一块嗯嗯嗯然后后面什么定福庄那边都是扩出来的。嗯,嗯嗯。我走在那块的时候，我真的觉得自己好像在那一刻真的遇见了北京，但是在其他的时候，我真的没有什么太多的感觉。其实从北京的角度来说，外来人也是带走了他们太多的一
0: 个生活的空间和气息。其实像这些楼房、这些商厦，它都跟生活没有关系，所以我们也很难一来到这个地方就被这里的什么乡土气息嘛，它会让你觉得就很可爱。但北京，你得慢慢品，才能品到在繁华嘈杂之下的那些东西。有段时间，地铁里 LED 的那个屏幕，就是 Boss、智联，反正三大招聘网站轮番播放。我看的时候，我就想拿个锤头把这些都砸了的那种感觉。我们这些社畜，我就轰的一下下地铁，就像那个僵尸一样，就是奔向那个地方。沙丁鱼怪都打开了，沙丁鱼都游出来了。对，我觉得好悲伤。我就想
1: ，就所有人都低着头，就这样走走走，都看着手机。
0: 对，然后特别冬天的时候，你一抬头发现，怎么大家穿的跟你都一样，黑色的羽绒服、牛仔裤，背个黑色的包。我当时候就觉得，我怎么变得这么土了？就那个时候就非常的,的难以接受
1: 。今天早上以后，那个什么科技发达了，早上起来往那儿一站，<笑>我好希望有一个人
0: ，他能把我裹在被子里，然后背着就直接去公司，<笑>背着去上班的服务。我觉得以后床要跟车结合一下，就是、全自动床车，就到了该上点班，床自己就去上班了。然后床上要配置一些就是洗漱啊、早饭这些东西。然后等床到了，哎，你也收拾完了，上班。就街道底儿大家全都在被窝里来回的走，车水马龙。<音>到时候就可能不是限车号、限床型了。今天只允许双人床上进
1: ，这<笑>未来中国社会的图景。那你们有没有很理想的城市啊？嗯，我我上个月
0: <笑>非常理想城市还是杭州，但是这个月我就已经不想这个问题了。在上班的路上就突然想开了。因为当你给自己心里设了一个你理想的地方，也就是我们说一直达不到的那个远方的时候，其实你很难安于你现在这个地方，你就会一直一个很焦躁、很轻浮的一个状态。你总觉得啊，这里不够好，我要去我理想那个地方。但在上班路上，我就在想，我小的时候在家里，我坐在窗前，其实我并不是感觉我在我的家或者我在哪里，我就觉得我在这个地方。所以当时我就想，无论我是谁，无论我在什么城市。只要我能够做我自己，那在哪里其实都是一样。无论我是在家，还是在公司，还是在杭州，还是在国外，只要我把目光聚焦在我自己身上的话，那其实环境没有那么重要。所以我就当时一瞬间，我就觉得啊，北京突然就可爱了起来，然后杭州好像也没有变得那么的吸引我了。就是关注你当下的这个时刻，我觉得就可以。我之前比较向往的城市也是杭州。因为因为我不喜欢一线城市，杭州算是二线城市嘛，<笑>就好像正好处于一个比较繁华，然后相对来说压力也不是特别大的一个城市。同事的男朋友之前是在杭州工作的嘛，然后他又跟我说，北方人是适应不了南方那种天气的，就杭州天天下雨，特别的潮湿。你可能一开始去待个短暂的一段时间，就觉得很新鲜，但是时间久了，你就不适应那种环境。听了这番话，我就迅速的打消了去杭州的念头。我之前也是在浙江读书，经常去杭州，但每次去都是旅游。那西湖去了七八趟，然后那个雷峰塔上了五六次，<笑>所以每次都是抱着观景的那种心情去的。就最喜欢的城市还是家乡吧，就我会觉得家乡特别的亲切。虽然大马路上我也并不认识谁，就但是还是会感觉这是我家。嗯，对于北京，我一直是一种比较异乡人的心态。我就觉得这只是我办公的一个地方，呃，是我需要暂时住的一个地方，啊、嗯，然后我会把每一次回家当作是回家，然后去北京反而是一种出差的状态。我天天看着大城市，这么多的车，这么宽的马路，心里就会很难受，觉得我太渺小了，就不喜欢这种感觉。其实就是你在北京，你你其他地方哪里都向往，就是那种生活在别处。我之前跟我爸妈聊天说我不喜欢北京，啊，但是我又想在大城市里，因为大城市有好的工作机会，但是我又不想要这么多的偷情，这么大的房贷压力。然后我爸说你想屁吃，<笑>事儿挺多，就是未来的设想给现在造成了太多禁锢和限制。对，我觉得这是我的一个一直以来的问题，我有点轻微的焦虑症，就是老喜欢把东西想得很复杂，然后就想，啊、哦，未来五年、十年、十五年，我的人生是怎么样的？但其实这个东西也特别的未知，说不定在五年之后回过头去看我现在的烦恼，也可能不是烦恼了。五年之后，我可能就会有新的烦恼，然后也会有更大的勇气去面对这个问题，变相的安慰自己。拿到北京户口也不是个坏事。之前我是没有任何生活感的人，就生活距离我很遥远，我也不会做饭，也不是太会照顾自己，就是完全没有生活气息。但是从学校毕业出来之后，我觉得自己已经开始品尝到生活的乐趣，做饭、洗衣服、打扫房间，就是你把自己投入到生活细节里的时候，其实还是挺开心的。所以。之前完全没有想过理想生活是什么样，但现在会考虑，就是要有很大的两张桌子，一个用来画画，然后一个用来看书什么的，两张桌子，然后一张床就够了。就是还是更多的想投入到精神生活多一点呃，肉体上的话，就是保持低限度的一个舒适感就可以我比较理想生活的话，有家人和朋友。因为我是一个特别需要这种情感上交流的人，在北京的话，因为没有家人和朋友嘛，当然也有朋友，但是你像北京通勤，跟你朋友见个面都要定好个时间，所以在北京会感觉很孤独。我觉得好好笑的是，你第一个想的是家人和朋友，我第一个想是两张桌子，我操，我完全没有想到他们，对不起。<笑>在我心里最重要的是桌子，<笑><笑>我可能以后想到这个家人和朋友的话题的时候，都会想到他们等于两张桌子的。<笑>我觉得我毕了业之后有个很大的改变，就是逐渐脱离了人际的依赖。我我觉得可能是时间的问题。你刚工作是不到一个月是吧？对，我去年十二月份我就开始实习了。刚开始的那段时间，其实跟你的这个状态很像，就是觉得北京太烦了，每天都在抱怨，然后也很依赖朋友。但我现在逐渐就转变了，我也不知道为什么，就这些都是外在的东西都不重要了，整个人就变得很轻松了起来。我觉得可以适当的找一个点去换一下思路。当然，我也不是说我现在状态好啊，我只是说在我的心情上，我是很轻松的。希望我有一天也能就是这样很从容的，就觉得好像那些东西都是小事情。当你认真的觉得这些事情都是一个小事情的时候，压力就没有那么大。
1: 佛了
0: ，已经佛了，这下是彻底的佛了。以前的佛是为了逃避，现在的佛
1: 是真正的钻入进去。那你们接下来的打算是从自己的职业的角度去考虑的，因为我现在就是写故事嘛。但
0: 其实做创作这回事儿，你在哪儿你都能够做创作。目前因为我的经验啊，还有我的资历啊还不太多，所以在这个公司去积累一下经验。其实我现在的状态就是把我的公司当成了自习室，我每天去公司可能干活的时间不太多，因为本来干活的内容也就是做创作嘛，所以基本上就是看电影、看书，然后做笔记，就每天上班就像是像考研一样去学习，就是往这方面再去加深自己。地点就不是一个问题了。可能杭州有比较好的机会，我就去杭州；上海有比较好的机会，我就去上海。如果说都没有，或者说是可以居家办公的话，那我也可以回家，然后去写。所以就是比较自由的，我觉得。就是、城市对我来说，已经不是说我要考虑的问题，还是说先要把工作这个做好，就是知识先得到。那么其实在哪儿都差不多。前段时间冒出一个想法，就是想在北京工作两年，攒攒钱。然后去国外学个手艺什么的<笑>，就是想去国外开拓一下视野，这样。呃，计划的话，第一个是工作上的计划，就是我可能先让自己在这个公司稳定下来，然后提升自己的技能，顺便再多考点证，就是累积一下经验，以防万一。第二个的话是生活上。我现在有在有意识的去改变自己的这种想法，因为你既然已经初步选择了留在北京拿到户口，就不要去抱着这种比较消极、比较抵触的态度去生活。因为我觉得这样子的话，我可能我的心情会越来越难受。所以我现在就会劝自己去多看一下北京好的一面，比如说啊，今天北京的天特别的蓝，心情也会比较好一点。对，今天很蓝，六点的时候特别蓝。每天积累一点让自己开心的事情
1: ，肯定好难啊！怎么样才能被你们发现
0: ？第三个的话是，我觉得北京户口只是一个比较具象的问题。其实一直以来，我自己内心深处最大的困难是我是一个不太自信、喜欢瞻前后顾后、做事的时候就会容易想太多，就是自己给自己设置了限制的人。所以我觉得北京户口其实只是一个。表面的限制，如果说我就不喜欢北京，我就想离开北京，那其实我完全可以说随时放弃，辞掉这份工作，即便我有北京户口，我也可以离开。但是我觉得我就是一个胆小鬼，嘴上说着不喜欢北京，不想要北京户口，但是还是选择了一边留在北京，一边抱怨北京的生活。我觉得我可能太习惯于给自己设置限制了，所以我希望我以后能变得有勇气一些，更坦诚一些。你想要什么就去追求，对你
1: 不喜欢的东西，你干
0: 脆利索的推掉它。我比较喜欢在北京的我的被窝，
1: <笑>我的那
0: 是让我感觉最幸
1: 福的地方
0: 。只要有我和我的被窝，到哪里我都是最幸福的人。感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客、Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 talk to error factory at 163.com。本期节目就到这里。期待下次相会。